0: en diciembre de 2016, Microsoft cerró la compra de LinkedIn por 26.200 millones de dólares, una operación que había sido anunciada seis meses antes y que fue la mayor compra, hasta ese momento, de la historia de la empresa fundada en los años 70 por Bill Gates y Paul Allen. El gran valor que poseía esa red social con sede en Mountain View eran los datos que poseía. Y es que esa plataforma contaba en aquel momento con más de 467 millones de usuarios registrados y más de 3 millones de empresas. Ahora, por cierto, son unas cuantas más. Pese a su juventud, se había fundado el 28 de diciembre de 2002, LinkedIn se había consolidado ya como la red social empresarial más importante del mundo, como una plataforma dedicada a conectar a los trabajadores entre sí y también con las empresas. Con Facebook, Twitter y Google haciéndose cada vez más poderosos a costa de comerse a muchos de sus competidores potenciales o reales, el momento de comprar LinkedIn y entrar en ese sector era básicamente ese. En el episodio anterior nos habíamos quedado en el momento en el que me enteraba de que Zape salía de ZZC. Bueno, no solo yo, todo el mundo. Primero nos lo comunicaron a unos cuantos de manera personal y esa misma tarde se convocó una reunión con toda la plantilla y se hizo oficial con el típico discurso de no eres tú, soy yo, podemos seguir como amigos o es lo mejor para todos y cosas de ese tipo. Yo había dado ese paso anteriormente, lo de dejar mi propia empresa, por lo que todas esas cosas me las sabía. Es algo raro, pero ciertamente muchas veces cuando la cosa no funciona es lo mejor, como en todas las relaciones, vamos. Y aquí llevábamos un tiempo en el que estaba claro que la cosa no fluía. Y al igual que una empresa con dos socios, que son distintos pero se complementan, puede funcionar muy bien, cuando esos intereses y visiones son muy muy distintas, eso no va a ningún sitio. Y uno tiene que echarse a un lado. Lo que a mí no me parecía que tenía mucho sentido era lo de querer seguir siendo ZZC. Es decir, una empresa que se había basado en una filosofía concreta de la mano de los dos, de Zipizape, ahora se le quería dar una vuelta de tuerca importante, convertirla en otra cosa, no me preguntéis en qué, y seguir llamándose igual. La verdad es que no lo veía. En cualquier caso, había que darle una oportunidad y ver cómo salía todo eso. Aunque me parecía complicado que sobrevivieran el uno sin el otro. Es como si se separaran Mortadelo y Filemón, Batman y Robin u Ortega y Gasset. Recuerdo que tomamos algo después del comunicado oficial y Zape en un momento dado dijo «Es que yo, la verdad, por mucha medida que haya hecho, no valgo para llevar una empresa de casi 300 personas». Y no es que no valiera, que eso podríamos discutirlo, es que directamente no le apetecía. Empezaba a aclararse el porqué de algunas de las últimas decisiones o incorporaciones y, por supuesto, tocaba reestructurarse, que básicamente pues esto consiste en que alguien haga un PowerPoint y ponga un nombre dentro de unas cajitas para después seguir haciendo más o menos lo mismo que se hacía antes. En ese reparto de cromos yo fui nombrado CEO, o más concretamente director de soluciones, creo, aparte de seguir con el tema de innovación y aparecer también como responsable de Database and Technology. Y mi colega Boquerón, que era uno de los históricos en ZZC, amigo personal de Zipizape, fue nombrado COO o director de operaciones y responsable de RP y S4 o algo así. Esa era la teoría. En la práctica, yo seguía enredando con los temas de tecnología, las plazos, Fiori y esas cosas, ya que la parte de HR la dirigían entre mis compañeros Juanito y Sara Rubio, aunque yo también andaba por ahí. Por su parte, Boquerón hacía lo de siempre. O lo intentaba. Es decir, intentar buscar la solución, la mejor solución a todas las necesidades que teníamos que cubrir. Y eso requería de conocer muy bien qué sabíamos hacer y quién sabía hacerlo. Algo que parece fácil, pero yo digo yo que no lo es. Puede ser fácil si tienes una cabeza privilegiada y has estado ahí desde el principio. Eso te da la posibilidad de conocer bien a todo el mundo con sus virtudes y sus defectos. Porque las personas somos así, y en este negocio no olvidemos que trabajamos con personas, no con máquinas. Es decir, si yo fabrico tornillos en un proceso industrial, se me rompe una pieza en una máquina, la cambio y sigo fabricando tornillos. En consultoría la cosa no va así, por mucho que algunos no quisieran o no quieran entenderlo. Cuanto más grande es una empresa, hablo de consultoras y clientes, más separada está la parte comercial de la parte operativa. Y eso lleva a que muchas veces se vendan o se compren cosas que no tienen mucho sentido. En una empresa o consultora más pequeña esto es más complicado, ya que si hablamos de una consultora, por ejemplo, puede que alguien que ha estado involucrado en el proceso de venta tenga que participar en el proyecto de implantación, por lo que ya se cuidará mucho de no prometer imposibles. Para mí esa es una gran ventaja de trabajar con consultoras más pequeñas, aparte de un mayor nivel de especialización en las soluciones técnicas en la mayoría de los casos. No me van a vender muchas motos, o si lo hacen, estas no serán de mucha cilindrada. Y ZZC había nacido así, aunque con el paso del tiempo ha ido creciendo, alcanzando un tamaño peligroso y más complicado de gestionar, que tamaño que te obliga a tomar una serie de decisiones si quieres seguir avanzando. Que no siempre tienes por qué hacerlo, que hay otra opción que es quedarte como estás, o vender la empresa y que la hagan crecer otros. Pero aquí queríamos, o más bien querían, o mejor dicho, quería en singular, jugar a ser grandes. Y una de las máximas que hay en las grandes, entre comillas, es tenemos que presentarnos a todo. Es decir, RFQ, RFI, RCP, o RF lo que quieras que me manden, hay que ir. Después ya veremos de dónde sacamos los recursos y lo que cuesta. Pero ¿cómo no me voy a presentar a una oferta de 8 millones de euros? Por supuesto. Y además, te voy a decir que te lo hago por cuatro y en la mitad de tiempo. A ver, que yo como buen comercial prefiero llevarme la comisión sobre los 8 millones. Pero es que si presento los 8 millones, no nos la vamos a llevar. Así que mejor un porcentaje de 4 millones que un porcentaje de nada, ¿no? Que luego el proyecto no sale o va a pérdidas. Bueno, eso ya no es cosa suya. Por mucho que antes de presentar la oferta, el responsable del proyecto le haya dicho «Oye, que creo que en la planificación que habéis utilizado para hacer la oferta hay un pequeño error. Habéis asignado los recursos sin tener en cuenta que se trabajan solo 8 horas al día, aunque el día tenga 24». Bueno, el caso es que empezaron a llegar peticiones de ofertas increíbles, que terminaban recayendo en boquerón quien tenía que hacer muchas veces la propuesta o coordinarla para luego discutirla con Pablete, el director comercial, y Maricuentas, la directora financiera. Se daban circunstancias tan curiosas como que él decía, por ejemplo, pues a esto tienen que ir Pepe y María, que saben de Pepe, Julio y Ana, que saben de SD, y Luis y Rosa, que saben de WM. Y Pablete le decía, «Muy caro, no nos salen las cuentas, ¿por qué no van la mitad de consultores?». O Cuentar le decía, ¿y por qué en lugar de esos seis que tienen unos salarios muy altos y ya están en otros proyectos, no mandamos a los cuatro que tenemos parados en la oficina? Es decir, uno hablaba de personas y los otros hablaban de tornillos. Lo que hacía complicado entenderse. recuerdo una ocasión concreta en la que Boquerón dijo, a esto no podemos presentarnos. Nos están pidiendo ahora mismo hacernos cargo de la infraestructura técnica y los sistemas de un cliente cuando no tenemos capacidad ni para hacer una copia demandante. Que esto era como si nos estuvieran pidiendo construir un circuito de Fórmula 1 y nosotros decíamos que estábamos perfectamente capacitados porque de pequeños habíamos jugado mucho al escalestre. Pues algo así. Y la respuesta que le dieron fue, pues hay que ir, que no te enteras de nada. En este caso, Creo que fue Fipi directamente. Yo evidentemente tenía claro de qué lado estaba, del que he estado siempre, del, del sentido común, y allí el único que lo ponía era Boquerón. Con lo que cuando me pedían mi opinión, no les solía gustar mucho mi respuesta. Con lo que nuestros flamantes cargos empezaron a ser cuestionados, ya que no parecíamos estar alineados con el nuevo rumbo que se quería dar a la compañía, suponiendo que aquello fuera hacia algún sitio, claro. En cualquier caso, la verdad es que yo seguía mi aire y todo aquello no me afectaba demasiado. Pero con Boquerón era distinto. Entre otras cosas, porque como me dijo un día, «Tío, pero es que a mí me gritan, a ti te respetan». Y en parte tenía razón, pero creo que porque la confianza de asco. Y conmigo tenía menos. Bueno, aparte de que yo tampoco es que dejé que me griten. Y bueno, porque siempre ha sido así. A lo mejor algo tiene que ver el 1,92 y los 112 kilos. Además, en medio de todo este lío se iban produciendo salidas continuas de varios pesos pesados. Unos que llevaban mucho tiempo, como Nacho Solo, otros que llevaban menos pero eran responsables de área, como los que quedaban del equipo de Rubén Álamo, o gente especialmente brillante como Migueli o Edwin, muy valorados en todos sus clientes y por su equipo. Ah, y alguien que llevaba poco tiempo pero de gran valor, aunque totalmente desaprovechado, Lenin. Cuando Zip y Zape me comentaron que Lenin se incorporaba a ZZC, una vez cerrada la incorporación, por supuesto, recuerdo que les dije, no sé muy bien para qué, pero me parece bien. Y es que era así, pensaba que era una persona que podía aportar mucho, pero no tenía claro qué labor le iban a asignar. Pronto me di cuenta, y él también, que ellos tampoco lo tenían claro. Y esto hizo que aprovechando la fuga de Zape, él se planteara también cambiar de aires. Cuando nos lo comentó, recuerdo que Boquerón me dijo «Antonio, tenemos que hacer algo para que Lenin no se vaya». Y yo le dije «¿Pero realmente piensas que se puede hacer algo?». Era una decisión que tenía toda la lógica del mundo y para mí no tenía ningún sentido del mundo discutirla, por mucho que no me gustara. Bueno, realmente no es que no me gustara o que me dejara de gustar, lo que no me gustaba era la pinta que estaba tomando todo aquello, ya que estaban saliendo muchas de las personas que para mí eran referentes y sí, estaban entrando otras. Pero es que no somos mmm, ni tornillos ni gallinas. Las gallinas que entran por las que van saliendo. Aunque algunos pensaban que sí que allí cualquiera podía servir para cualquier cosa y que todo el mundo era reemplazable. Que una cosa es que no haya nadie insustituible, con lo que estoy de acuerdo, y otra cosa bien distinta es que cualquiera pueda reemplazar a otro. Recuerdo, por ejemplo, como Rafael, alguien que fue fichado para formar parte del equipo comercial de la mano de Pablete, a los pocos meses fue nombrado responsable del equipo de OpenTest ante la salida de Edwin. Producto del que no tenía ni idea, si no lo recuerdo mal. Él sabía más de W o CRM, pero qué barda. Y eso quizás en una consultora más grande pueda dar más igual, pero aquí no. Aquí la gente se siente más cómoda si la persona que les gestiona sabe al menos un poco de lo que está hablando, o por lo menos, habla su mismo idioma. Y ojo, que esto no era problema de Rafael, era problema de quien le ponía ahí. Además, que la confianza en él era plena, porque a las pocas semanas hubo más cambios, y él pasó a ser responsable de soluciones y operaciones, ya que Boquerón y yo no parecía que estuviéramos muy alineados, como he dicho antes. Algo que personalmente me dio un poco de mal porque tampoco había notado ningún cambio desde mi nombramiento, como tampoco noté desde mi destitución. Pero que a Boquerón le tocó malas narices, porque se estaba poniendo en duda su compromiso, después de llevar tirando de todo esto muchos años. Y eso, claro, podía tener sus consecuencias. Entre otras, que mucha gente se pusiera a actualizar su perfil en LinkedIn. La semana que viene, más. Tres cosas que aprendí de las situaciones que os acabo de contar. Uno, no puedes cambiar la esencia de algo. Dos, las personas no somos máquinas, ni gallinas. Y tres, no todos valemos para todo. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, así como en la mayoría de plataformas de podcasting, como pueden ser iVoox, Spotify, Apple, Google, Amazon, etcétera. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal a Ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.